1: Vous êtes en Graines d'orienter, le podcast qui décortique nos parcours de vie à la recherche des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Je suis Juliette et je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce dixième épisode du podcast, et oui déjà. Chaque enregistrement a été franchement une opportunité géniale de pousser mes horizons, de pousser mes questionnements, et donc je remercie toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance jusqu'à présent. Et pour ce petit anniversaire de podcast, je souhaitais marquer le coup, comme dirait l'autre en invitant une personnalité que j'admire tout particulièrement. Il s'agit d'Alexandre Pachowski, qui est le cofondateur de Talentsoft, un logiciel dédié au management des talents au sein des entreprises. Mais écoutez plutôt la richesse de son parcours. Alexandre, également docteur en intelligence artificielle, passionné de musique et passionné d'humain. Il est même impliqué dans un projet de création d'une école alternative qui s'appelle l'autre école, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail dans un prochain podcast. Enfin, il est l'auteur du tout simplement génial, unique, et si la clé du monde de demain, c'était nous. Je vous le recommande, parce que si le livre ne traite pas vraiment directement d'orientation, en fait c'est l'ouvrage le plus abouti que j'ai lu en la matière, et ça, ça vient du fait que son approche lie à la fois éducation, développement personnel, futur du travail, donc pour moi, tout est dit. Alexandre, dans ce podcast, revient avec euh, bienveillance et une grande clairvoyance sur son parcours, sa vision de ses sujets, qui est vraiment super intéressante, et ses engagements. Je vous laisse tout de suite découvrir ce nouvel épisode et j'en profite pour glisser un mot de remerciement à Chloé qui a rendu cette interview possible. Une graine d'Orienté est désormais disponible sur Soundcloud et iTunes, mais aussi sur Rocha et Spotify. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un mot doux et les fameuses 5 petites étoiles sur iTunes. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis ravie d'avoir cette discussion qui euh, pourrait être très large et je pense qu'une demi-heure ne sera jamais assez pour balayer l'ensemble des sujets que tu abordes dans ton livre. Parce que tu pars en fait de, de l'éducation, tu nous parles de développement personnel, de la recherche de nous-mêmes, d'orientation du coup, de réorientation, du futur du travail et d'intelligence artificielle. Donc on n'évoquera pas tous ces sujets, on va se concentrer euh, sur mes sujets d'ADA qui sont l'orientation et euh, l'éducation. Et pour euh, les auditeurs, je les encourage vraiment à aller euh, lire ton livre. Et il y a un point qui m'a vraiment marqué, parce que moi j'ai un parcours un peu... Euh... Euh, disons, euh, traditionnelle. J'ai fait Sciences Po, avec une culture euh, voilà, très euh, littéraire classique. Et ce que j'ai énormément apprécié dans ton livre, c'est que tu rends accessible la pop culture, tu puisses vraiment des exemples forts dedans, tout en mêlant ça avec euh, des exemples de littérature plus classique et de philosophie plus classique. Et je trouve que tu légitimes cette pop culture, et euh, franchement, merci pour ça, parce que du coup, ça rend le bouquin d'autant plus
0: riche. Ouais, c'est gentil, merci. Hein. C'était un peu le projet, justement. C'était... Euh de ne pas faire quelque chose délitiste, mais au contraire quelque chose qui puisse toucher tout le monde et qui soit très honnête par rapport à la culture moi-même dans laquelle j'ai grandi en fait donc je pense qu'on peut tirer beaucoup euh, d'où l'on vient quel que soit ce parcours et même si c'était un parcours initialement très académique, très ce qui est dit intellectuel mais plutôt populaire il euh, y a mille choses à en tirer et donc c'est ça que je voulais revendiquer aussi dans le livre
1: alors ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation Alors soit que l'on t'ait donné, soit que l'on pourrait donner.
0: Il y a quelque chose auquel forcément je pense quand tu me poses cette question, c'est euh, un peu tard comme orientation, mais euh, au moment de choisir des études secondaires, donc j'avais euh, passé mon bac, j'avais fait un, un DUG puisque je suis un petit peu vieux, donc il y avait encore des DUG, euh, maths, physique, chimie, je décide de me tourner vers l'informatique, et Très précisément vers l'intelligence artificielle. Parce que J'étais passionné par l'humain et je trouvais finalement dans ces études scientifiques qui étaient pour moi un point de passage mais pas une finalité, et je trouvais un endroit où on allait parler d'humain sous couvert de méthodes rationnelles, scientifiques. Et, et du coup quand j'ai voulu me lancer là-dedans, tout le monde était vent debout à me dire bon déjà l'intelligence artificielle on ne sait pas ce que c'est. Et l'informatique, donc c'était en gros, je ne sais plus exactement, ça devait être 93, 94, un truc comme ça. Euh, l'informatique n'était pas au sommet. et Les gens de me dire, il ne faut pas faire d'informatique, c'est une voie de garage. Donc en 93, l'informatique qui connaît un creux, qui est une voie de garage, et on me conseille d'aller euh, ben, sur des domaines d'activité où il y a plus de travail, c'est le pire conseil qu'on m'a jamais donné, puisque bon, l'informatique, je ne fais pas un dessin quant au fait que c'est devenu un petit peu plus hype, finalement. Et encore plus drôle, l'intelligence artificielle 20 ans après, euh, qui, qui emprunte toutes nos vies. Donc Pour dire quoi bah, Le conseil il était basé sur l'aujourd'hui, le, le maintenant, sur ce que l'on voyait là euh, à, à portée de vue, quoi, à demain. Euh, alors que finalement, quand on suit ce qui nous intéresse et ce que l'on a envie de faire, bah, on n'est pas à l'abri que ce domaine-là devienne extrêmement populaire et que tous les gens qui me conseillaient de ne pas le faire et qui faisaient probablement autre chose ben, soient dans une situation euh, finalement euh, moins sympa. Parce que euh, entre l'informatique et l'IA aujourd'hui, je ne suis pas trop mal. Donc euh, suivre ce qu'on a envie de faire hein, plutôt que ce qui est censé euh, devoir être fait, voilà, c'est déjà euh, une bonne première chose.
1: Ouais, en effet, c'était euh, finalement assez visionnaire.
0: Alors, bon, moi, encore, mais visionnaire, pas parce que euh, je n'étais pas visionnaire, j'étais juste intéressé. Mmh. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, les visionnaires sont parfois juste des gens qui poursuivent un but, et il s'avère que ce but, bah, il commence à intéresser de plus en plus de gens. Quoi.
1: Et alors justement, je nous ramène encore plus loin, euh, quelques années avant, quand tu étais petit, et d'ailleurs, dans le livre, tu dis que c'est la pire question que l'on puisse poser, parce qu'elle est très cruelle, mais qu'est-ce que tu rêvais de faire
0: oui je dis qu'elle est cruelle parce que euh, par définition quand on est petit on n'a pas découvert encore grand chose, on n'a pas essayé grand chose, donc arriver à se projeter sur des métiers dont on ne connaît même pas l'existence. Moi j'aide des gamins euh, de différents milieux. Euh, Aujourd'hui, ils connaissent ce que l'on voit à la télé. Alors euh, ils ont envie d'être rappeurs, ils ont envie d'être footballeurs, ils ont envie euh, de faire The Voice. Bref. Ce n'est pas des métiers, c'est des choses qu'ils voient. Euh, moi, j'ai commencé à faire de la musique à 12 ans. Euh, et je suis tout de suite tombé amoureux de la musique et du coup ben, moi ce que je voyais c'était la musique avec ben, en plus un père euh, guitariste qui écoutait beaucoup de musique et ben, je voulais devenir musicien parce que pour moi c'était une façon de, de dessiner de créer de façonner euh, ma vie dans un rapport très imaginaire moi qui étais plutôt introverti et il y avait finalement une façon de, de se projeter dans l'avenir et une façon de trouver ma place par rapport aux autres d'apporter quelque chose et pour moi les musiciens encore aujourd'hui hein, c'est des... Euh, c'est des chamanes, c'est des guérisseurs, c'est des gens qui, euh, par magie, quand ça va pas bien, euh, 3 minutes 40 et, et puis ça va mieux. Quoi. Donc euh, voilà, je voulais, je voulais consacrer ma vie à ça.
1: Et c'est le premier, finalement, projet professionnel que tu poursuis, <rire> tu veux être musicien, alors pourquoi finalement avoir euh, changé de voix, bifurqué
0: Alors ce qui est bien dans la vie, c'est que souvent on n'a pas trop de choix à faire, c'est les, les gens qui le font un peu pour nous, donc euh, moi j'ai bien essayé d'être musicien, donc... Euh, sur une période assez longue, relativement longue, je dirais 26, 34 quoi, tu vois, 8 ans vraiment où je fais des concerts, je, je cours les maisons de disques, vraiment je, je, je fais ce que je pense devoir être fait. Il se trouve que je n'ai pas été signé. Euh, Est-ce que c'est par manque de talent, par manque de chance, parce que je ne me suis pas bien positionné, parce que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes, peut-être un mix de tout ça d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que j'ai pas poursuivi, parce qu'à un moment donné. Euh, à 33 ans, j'ai eu une, une autre opportunité qui est Talent Soft, dans laquelle je suis aujourd'hui. Et d'un côté, j'avais des portes qui ne s'ouvraient pas. Côté musique, il a qu un qu'un âge qui passe et il faut arriver à se projeter euh, en disant, à 40 ans, euh, euh, je n'aurais peut-être pas un rond, euh, je serais peut-être toujours à essayer de, de, de courir les concerts et les maisons de disques. Est-ce que j'ai envie de ça euh, Est-ce que ma passion euh, va jusque-là Et est-ce que ça ne va pas justement gâcher ma passion que de souffrir mmh. euh, et au même moment, j'ai une opportunité professionnelle de par des clients, de par des rencontres avec mes deux associés. Et finalement, j'écoute un peu la vie, et là aussi par rapport à l'orientation, il y a bien les conseillers d'orientation au lycée, des hein, gens ont souvent aussi désespérés que nous, qui essayent de nous donner un petit conseil, quoi, deux fois une demi-heure. Et puis, il y, y a ce que la vie présente, et je pense qu'une des meilleures orientations qu'on puisse suivre, c'est la rencontre entre ce que la vie nous chuchote et euh, nos intentions. Donc, on va projeter plein d'intentions, et puis la vie en écho, un peu comme une partie de ping-pong, elle va nous répondre. Il y a des intentions hein, qu'on va projeter et puis qui vont trouver un bel écho. Et puis, des intentions qu'on va projeter et puis qui tombent un peu à l'ose. Hein, typiquement, hein, mon projet d'être de, 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 musicien, il ne prenait pas. Par contre, le projet de de continuer de travailler dans RH puisque j'avais déjà une entreprise de conseil RH semblait avoir davantage d'écho on semblait davantage s'intéresser à ce que je racontais, à ma vision et évidemment, j'ai envie de dire, là aussi c'est pareil euh, je ne suis pas un visionnaire RH je suis juste un gars qui ne venait pas de la RH qui euh, avait vraiment une très mauvaise opinion du travail tel qu'il l'était tel qu'il l'est pratiqué aujourd'hui c'est-à-dire le travail qu'on subit le travail qui fait qu'on ait ramassé la petite cuillère le vendredi soir qu'on a la boule au ventre le dimanche et moi je voulais pas de ça donc forcément en parlant à des responsables de ressources humaines en travaillant dans une entreprise forcément je dépoussiérais un peu ça parce que je voulais amener autre chose je voulais amener ce que j'avais envie de vivre et je voulais faire fi de tout ce que je voulais éviter quoi et donc donc on m'a appelé ailleurs la, la vie m'a appelé ailleurs mais j'ai pas perdu mes intentions donc j'ai réussi à ramener ce qui m'intéressait dans les projets de musique de liberté de création de, de communauté et de le mettre bah, dans un monde plus euh, corporate, hein, c'est le cas de le dire, euh, plus fermé, un peu plus codifié, et puis de bah, faire évoluer ça autant que je pouvais.
1: C'est très intéressant parce que souvent, quand on cherche un peu sa voix ou quand on est à des périodes charnières, on a une idée en tête, on n'en démord pas. Mmh. Et là, en plus, on est quand même sur deux milieux très différents, la musique d'un côté et les mmh. RH de l'autre. Et ce que je trouve super, c'est ce que tu soulignes, c'est d'avoir pu finalement euh, basculer ce que tu apprécies dans la musique dans un domaine, finalement, qui a priori n'avait pas grand chose à voir.
0: En fait, il faut arriver à faire le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas. Là, les, les auditeurs ne voient pas, mais euh, on est dans une salle de réunion qui est assez sympa d'ailleurs, parce que les locaux sont assez sympas, parce que justement, je voulais pas que ça ressemble à ce que j'aime pas dans l'immobilier d'entreprise, mais c'est pas un studio d'enregistrement. Et pour être super honnête, je suis plus heureux dans un studio d'enregistrement que dans un, une salle de réunion. Mais c'est pas le plus important. C'est vrai que je ne voulais pas de costume, je ne voulais pas d'horaire, je ne voulais pas de bureau, mais en fait, je voulais surtout pas être enfermé dans une routine, dans quelque chose qui, finalement, efface mes rêves, efface mon individualité, efface mes comportements, Et euh, parce que c'est un peu la vision que j'ai du travail ou de l'entreprise dans ce que ça a de négatif, c'est-à-dire d'écraser les individus. Et quand on reparle de RH comme ressources humaines, ce n'est pas en parlant des gens comme de ressources qu'on les magnifie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que dans la musique, au-delà du fait d'être dans un studio d'enregistrement et puis de faire du piano plutôt que de l'ordinateur, hein, il y a toujours un clavier, mais c'est un peu moins sympa d'un côté que de l'autre, il y avait vraiment cette envie de créer, et il y avait vraiment cette envie, comme je le disais très naïvement à l'époque, de colorier la vie des gens. Donc la musique, comme je le disais, c'est limite magique, chamanique, mais finalement, clé à ce que les gens vivent, réinventent leur expérience de travail et appose justement, c'est exactement ce dont on parle, euh, appose leurs pattes. C'est-à-dire, c'est exactement mon parcours pour le coup, c'est pour ça que je me permets d'en parler humblement. C'est que c'est quand même ce que j'ai fait, donc après ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on ramène tout ce qui compte pour nous, mais dans un endroit, dans un lieu, avec des gens qui ne sont pas ceux auxquels on pensait. Donc ça revient à ne pas perdre ses intentions et ses rêves de vue, mais être extrêmement ouvert, flexible, agile, puisqu'on utilise le terme à tort et à travers aujourd'hui quant à la façon dont on va réaliser ses rêves et notre tort, la plupart d'entre nous, c'est qu'on est, qu est focusé sur nos rêves et la façon dont on va les réaliser. Et je crois qu'il faut, faut bien dissocier les deux. Il y a nos rêves et l'ouverture à ce que la vie va nous proposer comme chemin pour qu'on les réalise. Et, et je crois donc, d'ailleurs, je crois absolument pas au job idéal parce que je peux vous assurer que, euh, que pour connaître beaucoup de musiciens, il y a des musiciens qui sont euh, euh, les pires fonctionnaires. Quand je dis fonctionnaire, c'est l'archétype du fonctionnaire qui travaille avec des horaires, qui n'est pas forcément passionné par ce qu'il fait. Il y a des musiciens comme ça. C'est-à-dire ils ont réussi à prendre un art et à le transformer en simple gagne pain Alors qu'il y a des gens, ben, j'espère en être, qui en bossent bien dans des bureaux et bien avec des horaires, mais qui arrivent à quelque part une dimension un peu artistique, artistique au sens où, non, chaque jour se ressemblera pas, euh, oui on peut mettre des émotions oui on peut mettre de soi oui on peut euh, créer des vraies relations avec les gens comme euh, pour le coup un artiste créerait une relation avec un public et donc encore une fois faire le tri entre ce qui importe vraiment et ce qui n'importe pas ce qui importe vraiment c'est un choix de vie au sens l'état d'être dans lequel on se trouve quand on est au travail et cet état d'être on, on le magnifie en tant que musicien avec l'icône de liberté de créativité mais pour aussi voir des artistes en promo euh, c'est pas toujours créatif c'est souvent répétitif euh, et souvent on doit se conformer à une norme même en tant que musicien c'est ça qui est intéressant et dès quand on a eu le, le bonheur ou le malheur de connaître un succès et ben le drame des musiciens c'est qu'on va leur demander ce succès à l'infini et on les autorise assez peu à sortir des sentiers battus donc finalement voilà, Typiquement, je pense que beaucoup de gens sont très déçus quand ils réalisent leurs rêves et d'autres peuvent amener leurs rêves dans des endroits a priori décevants. Et, et encore une fois, ce n'est pas pour faire des, des formules, c'est vraiment comme ça que je vois et que je vis les choses et je vois bien que ça dépend beaucoup de son état d'être, de soi, du comportement. Et oui, ça demande pas mal d'efforts parce que les gens ne nous attendent pas et il euh, n'y a pas de, de chaise prête à l'emploi, il faut, faut la briquer, la raboter un peu, euh, changer euh, peut-être les pieds, Ouais, faut, faut, faut designer un peu. Quoi.
1: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis sur les musiciens, ça me fait penser à... Hier, j'ai écouté euh NTM euh, qui était à l'antenne oui, pour dire ça se séparaient. Hein, tu... Et voilà, et il disait non, là, on arrête parce que répéter toujours la même chose, on, on fera plus de scène ensemble et il n'y aura pas d'autres disques ensemble. Euh, sur un sujet complètement différent, j'aimerais qu'on parle d'un autre projet sur lequel tu investis, c'est celui euh, de la fondation de l'autre école. Oui. Et euh, que tu me parles un petit peu de pour quelle raisons tu t'es investi dans cet autre projet et de ce qu'on y fait
0: ben, compte tenu du marché tra du travail actuel et de sa lente mutation on va dire, il hein, être gentil à un moment donné je me dis bon ce serait mieux euh, d'essayer de travailler avec des enfants et de tout de suite partir sur les bonnes bases que d'essayer d'expliquer à des adultes à qui on a euh, expliqué qu'il ne fallait pas copier sur son voisin qu'il fallait se taire en classe, qu'il fallait répéter ce que le professeur disait euh, à ces mêmes adultes aujourd'hui de leur demander d'être collaboratifs, créatifs, transparents, de prendre des risques Bref, exactement l'opposé de tout ce qu'on nous a appris à l'école. Donc je me dis, bon, il y a deux problèmes, il faut continuer Talentsoft de sauf, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une génération sacrifiée, donc je n'ai pas du tout la prétention de sauver une génération, je veux juste qu'on contribue à la hauteur de nos moyens, à euh, bah, apporter quelque chose sur le monde du travail pour aider à la manœuvre. Mais de l'autre côté, euh, je me dis, il faut créer une école et essayer de partir sur les bonnes bases. Et donc au moment où je me mets en mouvement, comme toujours, hein, un rêve... Euh, se réalisent quand on se met en mouvement, on ne sait pas comment, mais on sait que ça ne sera pas en restant chez soi devant la télé. Quoi. Donc euh, je commence à rencontrer plein, plein de gens, et je rencontre euh, Lionel Sayag, donc le fondateur de l'autre école, qui lui était beaucoup plus avancé, était sur le point de la créer, mais euh, euh, il, avait, il cherchait des associés, et, euh, et je rencontre un homme qui quitte la politique, puisque c'est un en parlementaire, pour justement se lancer euh, sur ce projet en disant il, ça me prendra deux ans là où ça m'en aurait pris vingt qui me parle d'une école où on paiera selon ses revenus donc euh, on peut payer de 300 à 10 000 euros par an et ça, ça répondait pour moi à un, à un prérequis indispensable qui était de ne pas recréer des castes, des classes parce que le problème des écoles Montessori bien souvent c'est que ça a des élites et comme le dénonce un peu Laurent Alexandre quelle que soit la forme et ce qu'on en pense en tout cas c'est très juste euh, les gens qui en ont le plus besoin ne ben, sont pas les gens euh, qui vont faire Montessori, c'est ceux de nouveau dans les ZEP euh, qui n'ont pas accès à la technologie, au, au, à la culture qui va leur permettre de développer toutes les compétences qui sont développées à Montessori. Il y a pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'y arrivons pas, ça veut dire que le terreau n'est pas super favorable. Et donc je me dis, il faut recréer une société qui soit mixte, une société où on tire profit des uns et des autres de, de cultures différentes, d'environnements différents. Et il faut en tirer le profit, sinon la le, le liberté, l'égalité, la fraternité, il ne veut strictement rien dire, ni dans sa partie égalité, ni dans sa partie fraternité. Et donc, Lionel a ce projet-là, euh, et Lionel a en plus une euh, Léa, qui est la responsable pédagogique, qui mixe toutes les pédagogies, Steiner, Freinet, Montessori, de Croly, donc en prenant ce qu'il y a de meilleur dans chacune. Et ce que j'adore faire, puisque ma passion, c'est de créer des connexions. Je pense qu'il faut, c'est en créant des liens entre domaines qui ne se parlent pas toujours, qu'on arrive à créer vraiment quelque chose d'intéressant. Donc il y avait tout. Et du coup, je me suis dit, bah, puisque l'un des, des choses que je prône, c'est la collaboration, plutôt que de vouloir avoir mon nom sur une école, euh, bah, je m'associe avec quelqu'un qui est en train de créer la sienne, parce que ce projet-là, bah, c'est celui dont je rêvais aussi. Et voilà comment je me suis retrouvé euh, associé avec Lionel, euh, donc le fondateur de, de l'autre école, et embarqué sur ce projet qui, qui est magnifique.
1: L'école, elle a été créée en quelle année En septembre. Euh, ah, rentrée
0: septembre 2018, euh, 45 élèves, et aujourd'hui déjà... Euh, 200 dossiers de préinscription sur la deuxième année quoi. donc ça veut dire que l'école fera le plein cette année là, à la rentrée 2019 parce que super bouche à oreille, le seul problème qu'on a avec les parents c'est qu'ils viennent régulièrement nous demander si on travaille vraiment parce que les enfants sont hyper heureux d'aller à l'école <rire> et euh, c'est drôle parce que et je l'ai entendu dans quelques réunions d'information d'ailleurs il y a souvent ce rapport au travail qui est... mais ils vont travailler quand même parce qu'en fait ce qu'on leur explique c'est à quel point les enfants vont prendre leurs pieds dans ce qu'ils vont faire, la liberté qu'on va leur laisser mais ce qui est intéressant par rapport à la méthodologie Freinet, c'est que c'est une méthodologie par projet. Donc ce n'est pas un pur buffet campagnard, on propose des projets aux enfants, par contre, qu qu vont quel rôle ils vont jouer dans ce projet, c'est un peu à eux de le déterminer. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de s'appuyer sur une notion de moment. En fait, les enfants ont des moments où ils ont envie d'apprendre à écrire, à lire, à faire ceci ou cela. Et nous, on est dans le respect de ces moments, donc c'est des classes de 3 ans, par groupe de 3 ans, je veux dire, donc il y a les 3-6, 6-9, 9-12, parce que finalement, quand est-ce que ça va venir, l'envie Il ne bah, faut pas empêcher un enfant de, de 4 ans qui a envie d'apprendre à, à lire, à de le faire. Mais il faut pas obliger un enfant de 5 qui n'a toujours pas envie à le faire. Donc, c'est ce respect-là qui est intéressant. Et, euh, et c'est vrai qu'on sent des enfants épanouis. Il y a deux choses super. C'est que bon, ça se colle un peu à l'école finlandaise. Encore une fois, on ne prétend rien inventer. Mais où la recherche est plutôt le bonheur que euh, le côté faire des bêtes de concours. Et donc, ça c'est très respecté évidemment. Bah, les enfants, oui, ils sont heureux et pourtant ils apprennent des choses. Hein. J'y vais de temps en temps, je peux vous dire, ils bossent quoi. Mais c'est quoi bosser bah, Ils accomplissent des choses, mais dans un climat, dans un lieu, d'une façon bah oui, qui est agréable, qui est ce dont je rêverais pour l'entreprise. Et puis, donc, ça c'est vraiment un atout énorme et c'est un effet de bord sympa. C'est que ça redonne aussi confiance à des parents qui doutaient dans leur parentalité parce que du coup, ils voient des enfants qui s'épanouissent et, euh, et c'est vrai que finalement ce qui est terrible et ou génial, ça c'est à choisir de, ça dépend de l'école justement c'est que l'éducation c'est trois parties c'est l'enfant, c'est le parent mais c'est en fait l'enseignant aussi On passe tellement de temps à l'école que les parents tout seuls ils peuvent pas c'est un travail d'équipe avec les enseignants et ce n'est pas le rôle des enseignants que d'éduquer les enfants seuls non plus donc c'est un peu ce travail collaboratif aussi qui se fait avec les parents que je trouve formidable et encore une fois ça dit euh, la société dans laquelle j'ai envie de vivre que je pitche dans unique mais... et c'est pas une utopie c'est une utopie dans le sens où ça n'existe pas aujourd'hui c'est à bâtir mais c'est pas utopique dans le sens où c'est impossible pas du tout c'est simple en fait mais euh, pour se ramener à des choses simples et sortir de la norme des injonctions de, de, euh, que l'on reçoit dans la société au travail dans la famille euh, bah c'est ça qui est difficile c'est de sortir des habitudes et de la norme très dur de ne pas vouloir ressembler aux autres finalement
1: je reviens à Unique, ce qui me ramène à Unique. Euh, comment t'es venue l'idée, euh, quel a été le, le déclic pour écrire ce livre Parce que tu y abordes quand même un panel de sujets <rire> assez variés.
0: Ben, en fait, justement, c'est. Euh, la réponse est presque dans la question. C'est que à un moment donné, euh, je commence à écrire un bouquin sur le futur du travail. Je commence vraiment un livre qui s'appelait Travailler demain. Mais je me rends compte, que le problème c'est que tout ce que je racontais dans ce bouquin il y avait deux problèmes. C'est que les gens n'étaient pas armés en termes d'éducation pour faire ce que j'allais prôner, revendiquer. Typiquement, le rapport à la collaboration, prise de risque, discrimination, pensée par soi-même. Je suis encore une fois désolé, mais c'est pas les cours de philosophie que j'ai sur le lycée qui font dire qu'on nous demande de penser par nous-mêmes. On nous demande de recracher intelligemment. C'est pas tout à fait pareil. Et les gens qui sont supposés avoir un QI très élevé et les élites de la nation sont des gens qui arrivent à recracher parfaitement. C'est vrai que c'est une vraie capacité intellectuelle, mais est-ce que c'est ça qu'on appelle l'intelligence Est-ce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui J'en suis pas certain. Et encore une fois, je me permets de dire ça, j'ai un doctorat, hein, donc je veux pas cracher dans la soupe. Je dis juste, non, c'est pas parce que j'ai un doctorat qu'on pourra me qualifier d'intelligent, et je ne sais pas ce que c'est l'intelligence. Il y en a plein de formes d'intelligence. Donc, euh, ce qui est intéressant ici, c'est plutôt de se dire, euh, d'abord, le futur du travail, bah c'est bien gentil, mais impossible sans éducation, donc tout de suite, je tire un trait vers l'école. Et puis je me dis, ben, on n'arrivera pas à faire tout ça aujourd'hui, je crois, sans les outils. Parce que euh, pour relier les gens entre eux, leur permettre de créer des projets, de prendre des risques, ce qu'on appelle le digital, c'est en fait une barrière à l'entrée pour créer des choses qui s'est abaissée, une barrière à l'entrée pour communiquer, pour créer, pour faire valoir ses opinions et autres, avec tout ce que ça aussi de négatif hein, qu'on peut voir par ailleurs sur les réseaux sociaux. Et, et en particulier l'intelligence artificielle... Euh, elle avait cette chose intéressante au moment où j'écrivais le bouquin c'est que des gens disaient c'est formidable d'autres c'est terrible mais moi je me disais mais, mais pour quel projet c'est bien ou pas bien pourquoi faire et, et j'arrêtais pas de me dire mais en fait même le futur du travail dans quelle société s'insère le travail quel est le rôle du travail et expliquer c'est comme ça qu'on doit travailler sans même expliquer mais travailler ça veut dire quoi et en fait, le bouquin bah, il s'est transformé. C'était plus un bouquin sur le travail, c'était un bouquin, un essai sur la société qui visait à dire, voilà moi dans quelle société j'aimerais vivre. Et c'est sûr que quand euh, on aborde le sujet de l'éducation, du travail et de la technologie, on a trois relais intéressants, importants, pour construire une société. Et voilà un peu comment est le projet. Il, il a complètement shifté du jour au lendemain. Et, euh, et j'étais à l'université de la Singularité en Californie où on ne parlait que de singularité technologique. Et, et le titre unique m'est venu pendant, en me disant, mais en fait, plus on va aller vers la technologie, plus il va falloir s'assurer que l'humain est bien humain, que l'humain sait bien ce qu'il a à faire, et en fait, qu'on arrive à faire valoir ce qui nous rend unique. Et c'est comme ça vraiment qu'est né le... Et le bouquin, le titre, vraiment, il est apparu comme ça, quoi.
1: Pour conclure ce podcast, euh, j'aimerais te demander d'adresser un conseil, ton meilleur conseil d'orientation, alors au public de ton choix, ça peut être des jeunes, euh, des moins jeunes qui sont en réorientation, ou même des pros en activité.
0: Bah, c'est un peu... Je suis désolé, ça va pas être super pratico-pratique comme, comme conseil, mais en fait, j'ai envie de m'adresser aux citoyens, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse avec ce livre, c'est que je ne pense pas qu'on puisse continuer d'avancer dans notre société telle qu'elle est, dans, évidemment... L'environnement, hein, c'est actualité, avec toutes les marches pour le climat, euh, l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, hein, écologique, euh, sans se demander qu'est-ce que je vais apporter, comment je vais contribuer, parce que finalement, il y a une bonne nouvelle, c'est que la planète, elle a besoin que tous autant qu'on est, on s'attelle un peu à la réparer, même je suis désolé si ça fait vraiment un lieu commun ou une tarte à la crème, mais néanmoins, il va quand même être temps de s'atteler à réparer la planète. Et ça ne se fera pas, on le voit bien encore avec la COP24, avec quelques élites qui vont tout d'un coup se réveiller en disant « Ok, c'est bon, on a la solution. » Ça va se faire avec un engagement citoyen. C'est ce qu'on voit, hein, encore une fois, avec euh, cette jeune suédoise de 16 ans, son homologue belge de 17 euh, C'est terrible de voir ça, en fait. Et c'est ce qu'elle disait elle-même, d'ailleurs, ces deux jeunes, jeunes femmes. C'est horrible, parce qu'on ne pensait pas que ça aurait un tel écho, mais cet écho, c'est aussi un aveu d'échec incroyable de nos gouvernements et autres. Le conseil, c'est que finalement, la seule bonne question qu'on a à se poser, c'est -ce « Moi, qu'est-ce que j'incarne Qu'est-ce que je sais faire ?» euh, Que peut-être euh, d'autres ne sauront pas à faire aussi bien. « Qu'est-ce qui me concerne Qu'est-ce qui me touche Qu'est-ce qui me perturbe Qu'est-ce qui m'attriste ?» Parce qu'en fin de compte, euh, oser simplement se poser ces questions-là, c'est la, la découverte de ce pourquoi on est fait. Parce qu'on se rendra compte qu'on est fait pour travailler sur ce qui nous touche le plus et plutôt que de mettre un mouchoir dessus en se disant justement, comme tu me le disais au début du podcast c'est possible, c'est pas possible mon rêve j'y arriverai, j'y arriverai pas non, je crois qu'il faut simplement rester connecté à ce qui nous touche et, euh, et après, une fois qu'on on, on en a bien pris conscience qu'on l'a bien accepté et qu'on est ok avec ça, quel que soit le sujet qui nous touche et bien à ce moment là, il sera bien temps d'avancer dans la vie en gardant cette intention en tête et en voyant comment on pourra l'opérer
1: Merci beaucoup Alexandre pour Merci ton temps et pour ce partage.